0: zusammen. Wenn Sie sich einmal eine Landkarte von Deutschland anschauen, auf der die Landkreise farblich nach Corona-Infektionszahlen unterschiedlich markiert sind, dann wird Ihnen sehr schnell auffallen, dass die Farbe Rot einen sogenannten Hotspot signalisiert und der Landkreis Kloppenburg genau so eingestuft wird. Nämlich als Risikogebiet und damit Rot markiert. Corona ist hartnäckig. Seit Mitte September ist es bei uns so. Mittlerweile gehört der Landkreis Fechter auch dazu. Das komplette Oldenburger Münsterland, also ein Corona-Risikogebiet. Natürlich sprechen wir auch in dieser 26. Sonderausgabe des Podcasts, wie es hier extra über die Infektionszahl, die mittlerweile deutlich über 800 liegt, uns ist aber auch wichtig, genau diese Zahlen einmal etwas auseinanderzunehmen, nicht etwas differenzierter zu betrachten. Und mit wem könnte man hier im Landkreis Kloppenburg das besser angehen, als mit Landrat Johann Wimberg, der sich wie gewohnt aus seinem Büro im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße meldet. Moin, Herr Wimberg.
1: Moin, Herr Kors.
0: In dieser Woche, da gab es ja einen erneuten Corona-Paukenschlag, so möchte ich einmal sagen, bei uns hier im Landkreis Kloppenburg, als nämlich bekannt wurde, dass sich bei Vion, einem Schlachtbetrieb in Emsteck, 15 Mitarbeiter mit dem Covid-19-Virus infiziert hatten. Mittwoch kamen 48 weitere Mitarbeiter dazu. Das sind auf einen Schlag 63 zusätzliche Corona-Fälle allein auf diesem Schlachthof. 46 der betroffenen Mitarbeiter stammt von hier, nämlich aus dem Landkreis Kloppenburg. Wie sind Sie denn angesichts dieser neuen Lage vorgegangen?
1: Ja, wir haben uns dann unmittelbar nach Bekanntwerden der positiven Testergebnisse mit den Unternehmensvertretern von Bion auf weitreichende Maßnahmen verständigt, uns deren Pläne auch zur Bekämpfung des Geschehens vorstellen lassen. Die Maßstaben habe ich dann auch in einem Gespräch mit dem Staatssekretär im Sozialministerium in Hannover mit Heiger Scholz abgestimmt und vor allen Dingen auch ihn über die Lage informiert. Die positiv getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren ermittelte Kontaktpersonen wurden in häusliche Quarantäne versetzt. Der Betrieb wurde zudem ab sofort in einen Einschichtbetrieb heruntergefahren. Außerdem werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Betriebsgelände betreten, zu 100 Prozent täglich auf Covid-19 getestet. Bisher wurden routinegemäß den, der Vorgaben des Landes sogenannte Pool-Testungen durchgeführt. Das ist jetzt von uns umgeswitcht worden auf diese 100-Prozent-Testung derer, die als Beschäftigte dort das Betriebsgelände betreten. Und dann kamen in einem weiteren Testdurchgang am Donnerstag nochmal 23 positive Befunde dazu. Also alles in allem eine sehr unerfreuliche Entwicklung, die natürlich unsere Corona-Fallzahlen nach oben schnellen lässt. Man muss allerdings diese Entwicklung, diese lokale und örtliche Entwicklung in diesem Betrieb sicherlich zunächst einmal von der Gesamtentwicklung im Landkreis trennen. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen da. Und man muss beide Geschehen, die innerhalb des Landkreises insgesamt und die in diesem Betrieb weiter beobachten, um zu gucken, welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen. Und diese Betrachtung erfolgt jeden Tag aufs Neue, um dann auch ganz gezielt zu entscheiden, was ist zu tun, was müssen wir machen und wie können wir der Entwicklung am besten begegnen. Nun ist ja ein solcher Schlachthof wie von
0: Vion in Emsteck ein großer Laden, Johann Wimberg. Lässt sich denn überhaupt sagen, ob es
1: irgendwo in dem Betrieb einen Schwerpunkt bei den Infektionen gab? In der Tat gab es und gibt es dort einen Schwerpunkt in der Großzerlegung, Gruppzerlegung. Und an dieser Stelle ist das meiste Geschehen zu verzeichnen, so gut wie kaum im Schlachtbereich und das muss man dann schon differenziert betrachten. Jetzt mit Blick auf den Freitag hatten wir dann nochmal einen weiteren Schritt auf den Weg gebracht, wobei es darum geht, eben nur noch dort die Schlachtung Vorzunehmen und die grob Zerteilung der geschlachteten Schweine und dann eine Weiterverarbeitung in andere Betriebe veranlasst, also eine Weitergabe an Betriebe des Konzerns, sodass nur noch das Nötigste am Standort in M Steck passieren kann. Jetzt müssen wir weiter beobachten, was passiert, um dann daraus wieder an den Folgetagen die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir als Behörde dem Infektionsschutz verpflichtet sind und auch gewährleisten müssen, dass gleichzeitig die Angemessenheit der Maßnahmen passt. Und in diesem Spannungsfeld sind wir unterwegs, um am Ende richtig entscheiden zu können. Und sollte sich die Lage zuspitzen, kann das natürlich auch zu einer kompletten Schließung des Betriebes führen. Das wäre dann am Ende die Situation, wenn wir nun wirklich keine Verbesserung in den Infektionsverhalten feststellen sollten. Eines ist ja
0: sehr offensichtlich geworden in Wimberg. Immer wieder sind Schlachthöfe, Hotspots für die Verbreitung des Coronavirus. Das war in Lohne so, in Wildeshausen, erst jüngst in Sögel und nun im Steck. Warum immer wieder Schlachthöfe?
1: Ja, zum einen muss man sagen, sind das natürlich auch größere Betriebe mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fleischwirtschaft und diese Beschäftigten leben oft auch privat zusammen in derselben Unterkunft, in größeren Gemeinschaftsunterkünften. Wenn sich ein Mitarbeiter also im privaten Bereich mit dem Virus infiziert hat, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus groß, dass auch die mit ihm zusammen lebenden Personen angesteckt werden und somit dann auch ein Virus in einen Betrieb hineingetragen wird. Das kann dann aus einer Wohnunterkunft von ein oder mehreren Personen passieren. Und wenn dann gleich mehrere Personen in den Betrieb hineingehen, kann sich daher natürlich auch etwas ganz schnell ausbreiten und weitergegeben werden innerhalb eines Betriebes. Zum anderen arbeiten die Beschäftigten in Fleischbetrieben durchaus auch eng zusammen, so dass ein Mindestabstand nicht immer und jederzeit einzuhalten ist. Laut Experten begünstigt auch das Arbeitsklima eine schnelle Verbreitung. Die Luft ist runtergekühlt und die Maschinen sind oft laut, sodass oft auch lauter geredet werden muss, um sich zu verständigen. Die Anzahl der Aerosole und Tröpfchen in der Luft ist dann deutlich höher, und das, wie gesagt, begünstigt natürlich auch die Ausbreitung eines solchen Virusgeschehens.
0: An diesem Freitag, den 9. Oktober 2020, vermeldet das Land Niedersachsen 412 weitere Corona-Infektionen im Laufe eines Tages. Viele davon entfallen leider auf den Landkreis Kloppenburg. Wie bewerten Sie denn die Situation zwischen Saaterland und
1: Löningen? Bis zum Bekanntwerken des Ausbruchs bei Vion am Dienstagnachmittag waren wir positiv gestimmt, das muss ich schon sagen. Die Lage hatte sich schon etwas entspannt. Es gab zwar täglich noch Neuinfektionen, aber in vielen Fällen handelte es sich bei diesen positiv getesteten Personen um Kontaktpersonen, die bereits unter Quarantäne standen und von denen daher zunächst kein weiteres Verbreitungsrisiko ausging. Die sieben tage werte sind bis dahin auch weiterhin kontinuierlich gesunken. Der Ausbruch bei Bion ist daher jetzt ein herber Rückschlag für uns, wie ich schon sagte, für den Landkreis Kloppenburg. Vor allem auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die sich gerade intensiv und ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Jetzt haben wir wieder so einen Hotspot. Jetzt müssen wir sehen, wie wir damit umgehen, um tatsächlich wieder die Zahlen runterzukriegen. Das Gute vielleicht, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist, dass wir jetzt nun genau an einem betrieblichen Herd ausmachen können, wo das Geschehen lokalisiert werden kann. Wenn jetzt daraus nicht weitere Verbreitungen sich ins Kreisgebiet ergeben, dann ist das ein örtliches Geschehen, was nicht zu weiteren tiefgreifenden Konsequenzen führen muss. Aber das müssen wir erstmal abwarten, wie sich die Entwicklung weiter ergibt und dann Tag für Tag neu zu schauen, was muss entschieden werden und wie kann es am Ende weitergehen. Haben Sie eigentlich
0: einen Überblick darüber, Herr Wimberg, wie schwer das Coronavirus die infizierten Mitbürger im Landkreis Kloppenburg erwischt hat bislang?
1: Glücklicherweise können wir im Landkreis Kloppenburg für die gesamte Corona-Zeit seit März bisher recht milde Infektionsverläufe verzeichnen. Eine Person mit Vorerkrankungen ist bisher bei uns verstorben. Nur wenige der positiv Getesteten mussten sich im Krankenhaus behandeln lassen oder sogar einer intensivmedizinischen Behandlung unterziehen. Es ist ja bekannt, dass Viren mutieren und Forscher auch bereits diverse Veränderungen im Erdgut des Erregers festgestellt haben. Die Meinungen von Forschern und Virologen gehen allerdings bei der Frage, ob das Virus nun tatsächlich harmloser geworden ist oder nicht, weit auseinander. Dass zurzeit in Deutschland trotz steigender Infektionszahlen die Zahlen der Verstorbenen nicht proportional mitsteigt, hat vermutlich andere Gründe, wie viele Experten anmerken. Unter anderem seien, so heißt es, eine bessere medizinische Versorgung der Patienten und auch die Altersstruktur dafür wichtige Faktoren. Denn während der Altersdurchschnitt der Patienten Anfang April noch bei rund 52 Jahren lag, sind es zwischenzeitlich bei den Infizierten heute durchschnittlich nur 32 Jahre. Und diese haben natürlich ein deutlich geringeres Risiko für einen schweren Verlauf. Auch das wird immer wieder angeführt. Auch das Robert-Koch-Institut wiederholt seit Beginn der Reisezeit, dass sich insbesondere die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen vermehrt infiziere. Bei den über 60-Jährigen bleiben die Zahlen hingegen weitgehend Konstant niedrig. Auch hier bei uns im Landkreis Kloppenburg konnten wir diesen Trend feststellen. In den vergangenen Wochen wurden vor allem auch Schülerinnen und Schüler sowie jüngere Freizeitsportler positiv auf Covid-19 getestet. Diese jüngeren Personen haben zwar eher in seltenen Fällen einen schweren Krankheitsverlauf, sie sind aber häufig eben auch Kontaktpersonen zu älteren und vorerkrankten Menschen. Und das muss man berücksichtigen und das macht die Sache wieder so kompliziert und schwierig. Die Einschränkungen in Schulen und im Freizeitbereich wurden also auch zum Schutz der Risikogruppen getroffen. Denn viele jüngere Schülerinnen und Schüler, Sportler kommen nach Hause, haben mit älteren Menschen, mit Eltern oder Großeltern zu tun. Und genau an dieser Schnittstelle ergibt sich das Problem und das Risiko, wenn es um die Verschleppung und Weitertragung von Infektionen geht.
0: Aber wie sieht es denn in den hiesigen Krankenhäusern aus?
1: Ja, zu Beginn der Pandemie, als die Krankheitsverläufe noch nicht eingeschätzt werden konnten, wurden viele Betten in den Krankenhäusern für Corona-Patienten freigehalten. Und wir hatten ja auch vorsorglich einige Kapazitäten organisiert, um im Fall aller Fälle auch auf Notkrankenhäuser, Notlazarette ausweichen zu können, wenn in den Krankenhäusern die Kapazitäten nicht ausgereicht hätten. Glücklicherweise mussten wir bislang auf diese Kapazitäten nie zugreifen. Und somit hat sich die Situation in den Krankenhäusern weitgehend entspannt gezeigt. Also die Zahlen, die wir hatten, konnten allemal immer gut in den Krankenhäusern bei uns bewältigt werden.
0: Nun hat der Landkreis Kloppenburg die Vorgaben des Landes verschärft. Insbesondere für das alte Amt Löningen galten spezielle Schutzmaßnahmen. So war zumindest der Stand der Dinge vor einer Woche in der letzten Podcast-Ausgabe. Wie sieht es denn jetzt zum Wochenende hin aus?
1: Die erlassene Allgemeinverfügung für das alte Amt Löningen durch die Ansammlungen und Treffen auf maximal sechs Personen im häuslichen Umfeld begrenzt waren, läuft am kommenden Sonntag, jetzt am 11. Oktober, aus. Die Allgemeinverfügung zum Verbot des Freizeit- und Vereinssports wurde bereits Mitte dieser Woche gelockert. Die Ausübung von Kontaktsportarten ist nun wieder möglich. Das Training hat in festen Gruppen von nicht mehr als 25 Personen zu erfolgen. Und die Teilnahme am Punkt-Liga- und Pokalspielbetrieb ist noch bis mindestens einschließlich Sonntag, 11. Oktober untersagt. Die bis zum 11. Oktober geltende Allgemeinverfügung besagt auch, dass Thekenbereiche, Gemeinschafts- und Versammlungsräume nicht genutzt werden dürfen. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Nassbereiche ist nur für das unverzügliche Duschen und Umkleiden gestattet. Ja, nun sind wir, nachdem diese Einzelverfügung auch für Löningen zum Sonntag hin ausläuft, wie ich sagte, dabei, die weiteren Maßnahmen im Auge zu behalten, die wir dann für den gesamten Landkreis auf den Weg bringen. Denn nach wie vor ist ja die Situation, was die Infektionszahlen betrifft, bei uns angespannt. Und da wird es zum Beispiel darum gehen, dass wir Zusammenkünfte dann auch im gesamten Landkreis begrenzen auf höchstens zehn Personen. Hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte von Angehörigen, die zum Hausstand, zur Familie gehören. Darüber hinaus begrenzen wir auch kreisweit die Zeit in der Gastronomie, die maximal um 23.30 Uhr dann geschlossen werden muss. Weiterhin gilt, und das gilt dann auch im gesamten Kreisgebiet, dass Zusammenkünfte und Ansammlungen, Vereinseinrichtungen, Vereinsgaststätten Dorfgemeinschaftshäusern oder ähnlichen Einrichtungen untersagt sind. Das, was ich vorhin zu den Umklavier Kabinen und Nassbereichen gesagt habe, gilt dann auch kreisweit und überhaupt weiterhin, dass das nur für das unverzügliche Umkleiden und Duschen genutzt werden darf. Und diesbezüglich sind das so einige Punkte, um die es jetzt geht in der neuen Verordnung, die dann. Abkommende Woche für den gesamten Landkreis gilt, bis einschließlich Sonntag, den 25. Oktober, so ist das geplant. Und dann müssen wir weitersehen, vielleicht auch zwischenzeitlich nochmal weitersehen, was zu tun ist. Das hängt, wie gesagt, auch dann von der Entwicklung der Zahlen ab im gesamten Landkreis. Das müssen wir dann wieder weiterhin Tag für Tag ganz genau beobachten.
0: Ein Thema wird viele einholen, die jetzt die Herbstferien bei uns in Niedersachsen für eine kleine Urlaubstour an sich nutzen wollten. Das kann nämlich schwierig werden. Da der Landkreis Cloppenburg akut als Risikogebiet ausgewiesen ist, wird es schwer, überhaupt eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, selbst hier bei uns in Niedersachsen. Und das ist vollkommen egal, ob sie in den Harz oder an die Küste fahren möchten. Prinzipiell wird daher empfohlen, dass alle Urlauber aus dem Landkreis Cloppenburg das gilt für Fechter natürlich genauso. Sich vorab bei ihrem Gastgeber oder Reiseveranstalter mal melden. Und das noch bevor sie von zu Hause losfahren. Sie brauchen auf jeden Fall einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das Gesundheitsamt in Kloppenburg ist dafür nicht zuständig. Die notwendigen Corona-Tests müssen nämlich selbst organisiert und auch finanziert werden. Ja, Urlaub ist dem Privatvergnügen. Ich weiß, das ist alles andere als erfreulich, nützt aber leider nichts. Wenn Sie Fragen zum Coronavirus haben, besuchen Sie auf jeden Fall unsere Homepage unter www.lkclp.de. Die Homepage vom Landkreis Kloppenburg. Sie können auch morgen und übermorgen, also sprich am Wochenende, zudem in der Zeit von 9 bis 12 Uhr das Bürgertelefon erreichen unter 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. 04471, 1 und 4 mal die 5. Damit endet diese 26. Ausgabe des Podcasts. Wir ist hier extra vom Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Bis nächste Woche. Ihnen eine gute Zeit und damit übergebe ich zum Schluss noch einmal an Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, Herr Kors, auch wenn das Jahr noch nicht zu Ende ist, so kann man doch sagen, dass 2020 ein Jahr war, in dem viele auf so manche Urlaubsreise verzichten mussten, denn lang geplante Fernreisen mussten abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Da mag gerade jetzt der Wunsch und die Sehnsucht immer größer werden, endlich mal wieder neue Reiseziele entdecken zu dürfen, um aus dem Alltag hier ausbrechen zu können. Ich war noch niemals in New York. So heißt denn auch ein Song von Udo Jürgens, der 1994 veröffentlicht wurde und der diese Sehnsucht und das Fernweh unterhaltsam zum Thema macht. In ich war noch
0: niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal sein und aus allen Zwingen flieg.
1: Diesen Titel gebe ich nun mit ins Wochenende, verbunden mit den besten Wünschen für eine hoffentlich erholsame Zeit. Machen Sie es gut, alles Gute, bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Tschüss.